0: 第一百六十七集，花钱买平安。无忌清浅摇头，他说：“孙老究竟是谁，或者说究竟变成了什么，他也说不准。”那时候，孙老突然病愈失忆后，无忌也觉得这一事儿透着古怪，所以就没有立刻离开，而是暗中观察孙老。孙老虽然看似与常人无异，但是三魂七魄中。已经少了七魄，只剩下了三魂。按理说，这样的人即使活着不死，那也应该是痴傻疯魔才对。可是孙老除了失去了记忆，并没有受到任何其他的影响，并且精神头比同龄人不知道好了多少倍。这物有反常，必为妖，所以无忌就担心孙老如此的反常，会是什么邪祟之物。毕竟在那之前，他并没有见过这种只有三魂失了七魄，却还看起来与常人无异的人。所以无忌在那里住了好长的一段时间，渐渐看到孙老适应了周围的一切和生活，只是依旧不记得任何人。家中晚辈们也曾询问无忌，相信无忌看看自家这位老爷子，不会是被鬼冲身了吧？那时。无忌就已经观察了孙老一阵子，心知孙老并无害人之心，便圆了个说辞，说孙老是个长命有福的人，因阳寿未尽，又还魂回人间，所以叮嘱晚辈们好生照顾。之后就离开了那家人。但又过了一年多，无忌一直还惦记着孙老这件事，刚好路过的时候就去孙老家中拜访，得知孙老因为依旧不记得家里人。而且喜欢一个人清静自在，所以自己就搬出去住了。后来无忌寻找了地址，找到了孙老，发现他依旧是三魂无七魄，也依旧看不出来有什么其他的古怪。而孙老见到无忌，却表现得很热情，两人聊了起来，越聊越投气。再一次，孙老在酒后突然就和无忌说起了他自己的事儿。孙老说。他虽然不记得自己是谁，也不记得周围的一切，但是他记得自己在阴间受的罪。无忌听闻之时不免惊愕，后来细细说来才清楚了一切。孙老说，他偶尔会想起一些零碎的片段，是自己在阴间受苦受罪的日子。他说自己因为活着的时候做了错事，所以要到阴间去受苦。后来有一个人跟他说他已经可以回去了，然后他就醒来了。这就是说，孙老其实已经死了，而且还被打下了地狱，但不知道什么原因又被送了回来。我闻言也不免惊愕称奇。无忌颔首，嗯，而且被拿走了七魄，怕是。他话说一半，忽然顿住。我顺势追问：“怕是什么？”“怕是死后，再难入轮回了。”“啊，这，这这是为什么啊？”我不解无忌话中的意思。他说：“人死后进入中阴身的境界，然后等待属于自己的轮回。”但若要进入轮回，必是三魂七魄一同才可以。除非孙老能够找回自己的七魄，不然怕是无法进入轮回转世的。不过无忌也说了，孙老的境遇不同，或许到时候也有其他的转机。毕竟，并非事实绝对。那这些事情，你有告诉过他吗？我于是又问道。无忌摇头，并没有。他也不必知晓。这一点我倒是赞同的。有些时候不知道反而是种福气，若是知道的太多了，反而愁思烦恼也就更多了。所以你才觉得那个人皮唐卡魅惑不了孙老。我也终于知道无忌为何会这么肯定了。没错。并且在查验唐卡的时候，他一直都很投入。无忌应道：“我回想了一下，的确是如此。当时孙老不论是在检查唐卡上的皱纹，还是在我们之后聊天的过程中，都时不时的在专注的看着那幅人皮唐卡，但是并没有表现出任何被蛊惑的样子，顶多算是很喜欢而已。而我们初到曹晨阳家中。”看到那副唐卡的时候，就连无忌这种清心寡欲、定力稳固的人，只看了那么几眼，都差点被人皮唐卡所迷惑。看来孙老还真的是异于常人。我也真心的希望那副唐卡不会对他造成什么麻烦。我们没有再回到曹晨阳家里，我只是给他打了个电话，告诉他唐卡已经处理了，让他也不必再担心了。曹晨阳一听，唐卡不会再拿回去了，当下的语气还有些失望，甚至一再的追问我怎么处理的。我并没有告诉他唐卡送给了别人，那样不免又要生出许多的解释来，只说已经烧掉了。烧掉了呀，哎，那可是我花了很多钱买回来的。曹晨阳听后。不禁以失望的口吻说道：“难道曹叔叔还想要把唐卡拿回去继续的挂着吗？现在那幅画应该还在处理，还没有烧完。如果你要，我立刻就让人给你送回去。不过如果再出现什么问题，我也就爱莫能助了。”我多少有些不耐烦，这曹晨阳又怕被人皮唐卡蛊惑。但又舍不得处理掉，怎么好事儿都成他的了？想着如果他真的要，我就立刻返回孙老家给他拿回去。左不过被蛊惑的人又不是我。啊，呃、啊，不不不，我并不是这个意思，只是觉得，觉得自己被骗了这么多钱有些可惜而已。处理了很好，很好。再多的钱也买不来平安健康。曹晨阳立刻改了口，我心说，还算他脑子清明。那种邪祟之物，即便是再值钱，留在身边那也都是个祸害。这个曹叔叔还真是贪心。挂了电话，我向无忌无奈的吐槽道：“他笑了一下，哼，贪心是人的本性。”但他也算是知道悬崖勒马，也是他的福分了。回到了家里，爸妈立刻就问我们是否处理好了曹晨阳的事儿，又关心我们是否受伤。我换了衣服，把事情的经过说给他们听。我妈转身就一巴掌拍在我爸的肩膀上，听到了没？还说要买什么古玩？我看呀，你就是攒了几个钱嘚瑟的。一旦不小心买回来个带着邪祟的东西，我看你怎么办？我爸揉着胳膊，哎呀，你我说你，你有话就说话，怎么还动手呢？你？我说是说，可我不也没买吗？爸，你要买古玩？我听了不禁一愣，我妈又白了他一眼，跟我说道：“可不是嘛，前阵子。”他参加一个同学的结婚纪念日，知道他同学现在倒腾古玩挺赚钱的，就也要跟着投资。我看呀，就是瞎嘚瑟。我无奈的笑道：“哎呀，我说爸，您要真想做生意，还是想想别的门路吧。您说这古玩，一来咱们这眼界也不了解，分不清楚真假。”二来，古玩这东西多是些来路不明的，这种东西还是不要买回家的好。这种带着邪祟的古物，我也算是见识过不少了，如今甚至都有点心理阴影了。其实这年月久的东西，即便是没有附着邪祟，但多少也都带着点灵气了。只不过这是有益还是有害的，那可就不好说了。哎呀，不买不买，别听你妈瞎说，我那也就是随便说说而已。而且你曹叔叔这事儿这么吓人，你就算现在让我去买，我也不买。我爸还算是比较听我的话，见他听劝，我倒也放心了。后来的几天，我几乎都没怎么出过大门，而无忌则每天都要出门，有时候一会儿就回来了。有时候大半夜的才回来，但我也识相的没有多嘴问他究竟在做什么。上学的时候总盼望着放假，可真放了假还感觉有点无聊。这天丁力一大早的就给我打电话，说是在家都快发霉了，要请我和无忌出去吃饭唱 K， 而无忌自然不会像我们俩这么无聊，只留下了一句让我俩玩得开心。人自个儿就背着包走了，我一个人到了和丁力约定的餐厅，却发现他不是一个人，身边坐着一个看起来比我们大几岁的女孩。我心里一乐，想说这才几天呢、啊，丁力这小子竟然就找了个女朋友，还是姐弟恋。我笑着走了过去，<笑>不好意思，路上有点堵车，来晚了。丁力立刻起身招呼。没事儿，没事儿，我们也刚到、哎。怎么就你自个儿？无忌哥呢？